0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天我们要一起来看的是《创世纪》第四章啊。我以前曾经啊、呃、跟弟兄姐妹分享过啊，我们会教导小学生简单的算术，而不会教他微积分。我们会教两岁的小孩子骑三轮车，但是不会教他开汽车。同样的，上帝挂念人知识的有限。所以他用说故事的方式向我们表达、传达信仰的教导。既然《创世纪》是一本信仰的经典，我们就必须以心灵的眼光来看，这样才能够明白上帝对我们心灵的生命所要说出来的信息。《创世纪》第一章、第二章谈及上帝创造时间之前的第三层天。创造时间之后的第二层、第三层天与宇宙，接下来第三章开始说到罪的开始。创世纪的作者为了说明世间为什么会有痛苦、苦难这个问题，就用蛇引诱夏娃的故事来说明。罪的来源乃是因为人违背了与上帝之间的约。没有听从上帝的话语，反而去听引诱者的话。今天我们所要读的第四章，也是另一种方式在谈论罪的问题。创世记的作者让我们知道，罪是从亚当夏娃犯罪开始，是属于人与上帝之间的关系，也是属于。夫妻伴侣之间的关系，并且土地也因为人的犯罪而受到诅咒。在第四章里面，我们可以看到最逐渐的散开开来。原本是伴侣夫妻之间关系的破裂，但如今却是该隐和亚伯他们兄弟之间关系的破裂，有了争执。嫉妒、凶杀等生命的摧残，接着罪就扩大到整个社会，乃至于整个受造的范围。挪亚方舟的故事就是在说明这一点。在大洪水的故事开头，圣经就用了这一句话来说明罪的扩散。创世纪第六章第五节这样说。上主看见人类各个邪恶，始终心怀恶念。这句话说明了受造的万物所面临的浩劫，罪乃是主要的噪音。我们常听到有人在问一个问题：上帝创造这世界，只有亚当和夏娃两个人，他们又只生了该隐与亚伯两个人，没有其他种族的人，他们如何？可以结婚生子呢？如何才能不造成近亲结婚，引发遗传的问题呢？这也是我们在前面所说过的。创世纪或圣经并不是要解答这类的问题。在创世纪第一章就说到，上帝以他的形象造人。那个经文里面，那里的人其实是多数的，是指所有的人。我们在这一章的第十四节会看到这样的句子，这是该影回答上帝时所说的。该影这样说：“你把我赶出这块土地，叫我不再见你的面，我将成为无家可归的流浪者，在地上到处流荡。”人家遇见我都想杀我，这一句话已经很明显的说出，当时的世界不是只有该隐和亚伯这一家人而已，还有其他的族群的存在。在第五章第四节也这样说：亚当生赛特以后，又活了八百年，并且生男育女。我们可以这样了解。之所以只记载这几个代表性人物，主要是为了描述人如何犯罪，以及上帝如何施行他的救恩。其实，我们可以清楚地知道，创世纪的作者也是利用此章该隐与亚伯的故事，在说明人与人之间亲密如兄弟之间的关系，也有不和谐的事情发生。同样的。以色列人和阿拉伯人的祖先都是亚伯拉罕，但他们之间的冲突却超过两千多年。创世纪第四章的故事让我们清楚发现：人被赶出那美丽的伊甸园后，就必须面对死亡，而这个死亡却不是因为疾病所引发的，乃是因为兄弟之间不和睦。而引起的杀机，这正好说明了一件重要的信息：失去了上帝的爱所带来的结果，就是痛苦、不安与死亡。如今，人不但与上帝的关系破坏了，也破坏了与土地、动物之间互存的关系，甚至夫妻、伴侣、兄弟之间也不能和平相处。圣经通过这些故事，要让我们知道，一切和谐的基础都是建立在与上帝有正确的关系之上。失去了这个和谐的好的关系，其他的将都不保。这时候，我们一起来读《创世纪》第四章一到五节。我用现代中文译本来读。亚当跟他的妻子夏娃同房，他怀孕生了一个儿子。他说：“由于上主的帮助，我得了一个儿子，就给他取名该隐。”后来他又生了一个儿子，取名亚伯。亚伯是牧羊人，该隐是农夫。过了一些日子，该隐带了一些土产做祭物献给上主。第四节。亚伯也从他的羊群中选出投胎最好的小羊，做祭物献给上主。上主喜欢亚伯接受他的祭物，但是拒绝了该隐和他的祭物，因此该隐非常生气。啊、第一节到第五节里面开始介绍。除了亚当夏娃是神所造之外，接着是透过生殖的方式来繁衍下一代。这边说到同房，这个字与第九节的小德是同一个字。小德除了翻译成同房，也可以翻译成互相认识，还可以翻译成上帝对人的拣选、眷顾。这是创世纪十八章十九节，这都是相同的啊，原文希伯来文都是同样的字。这个字用于人与人的关系，也用于人与上帝之间的关系，但是却不用于人与其他动物之间。换句话说，在希伯人来看，夫妻的关系、伴侣的关系，不只是一种性行为的结合而已。他还有更重要的意识，就是要互相的认识，是一种没有遮掩、隐瞒的关系，也就是我们常常喜欢用的“坦诚相见”这句话。而上帝对人的拣选与看顾，他也是坦诚的。由于上帝的帮助，我得了一个儿子，这是夏娃所说的。这一句话在表达一个观念：有上帝的帮助，才有生命的出生。生命的来源乃是出于上帝，而不是只有男女结合这样那么简单的看法。希伯来人一直有一个看法：一个人生命的出生，除了父母关系外。更重要的是出于上帝的帮助。第二节，第二节这样说：后来他又生了一个儿子。这个“后来”是指接续出生的意思，也就是该隐与亚伯是双胞胎兄弟。亚伯这个名字是呼吸有短暂空虚的意思。就像传道书作者喜欢用“空虚”的空虚，或者是约伯记七章十六节所说的“我的生命毫无意义”，这个意思是这样的。这个名字强调亚伯的生命，就像他的名字一样，如同一口气的短暂。因为亚伯在他盛年之际，便遭到他的兄长该隐杀害了。这里也提到，早期希伯来人主要的生活形态是放牧跟农作。我们从人类的历史来看，可以发现农作生活是比较晚期的，它比放牧的生活还要晚得多。从第三至第五节的经文里面，我们可以发现，人类对上帝的献祭敬拜是与生俱来的本能。因为上帝并没有命令该隐和亚伯必须要献祭，但是他们却主动献祭。其实，人与动物之间有一项最大的差别，就是对造物主的敬拜。也因此，你绝不会看到动物在吃饭前会先感谢上帝，你不会看到狮子抓住斑马。先感谢上帝，先在那边跳个丰年祭，不会的，只有人才懂得要感谢造物主。这里说到上帝要亚当和夏娃种田，才能够满才能够糊口，但亚伯并没有种田，他是违反了上帝的命令吗？在这里，让我们看到亚伯，他去做了一件另外一个事情，他去牧养这一些的羊群、牛群。这段经文引起争议的地方，就在第四节、第五节中所说的，上主喜欢亚伯接受的他的祭物，但是拒绝了该隐和他的祭物。为何上帝会如此选择呢？根据《希伯来书》十一章第四节来看，那一段的经文这样说：“由于信心，亚伯比该隐献了更好的祭物给上帝，他借着信心赢得上帝的赞许，被称为义人，因为上帝亲自悦纳他的礼物。”《希伯来书》的作者他承袭了犹太人传统以来的解释。他们认为上帝喜欢亚伯的祭物，乃是因为亚伯对上帝的信心。信心在此有用心思的意思。换句话说，亚伯有用心思，要来亲近上帝。因为该隐只是随意的从田里带一些土产来献祭，而非成熟的果子。换句话说，该隐他并不用心，而亚伯却极用心，因为他出于信心，他从他的羊群中选出投胎最好的小羊，也因此，希伯来书的作者说，亚伯比该隐献了更好的祭物给上帝。其实，上帝喜悦的重点不在于农作物或深处，而在于献祭者是否用真实的心在敬拜上帝。他是否出于信心，用他的心思？所以，耶稣就告诉门徒说：“那真正敬拜天父的，要用心灵和真诚敬拜。”这样的敬拜就是天父所要的。这记载在约翰福音四章二十三节。阿摩斯书里面有一句话这样说：“上主这样说，我讨厌你们的节期，受不了你们的盛惠。我不接受你们的烧化祭和素祭，也不稀罕你们献上肥牲畜作为平安祭。”我不喜欢你们那闹哄哄的歌声，也不爱听你们弹奏的乐曲。其实，你们应该向江水滚滚涌流，不屈不挠的伸张正义；向溪水川流不息，始终不懈的主持公道。这是阿摩司书五章二十一到二十四节。后来，亚伯被杀死了。似乎没有人在用真实的心灵敬拜上帝，但是真正的敬拜者总会有接续者。在第四章二十五节，亚当和夏娃又生了一个儿子赛特，他替代了被该隐杀掉的亚伯。后来赛特生了以挪士。到了第二十六节，那时候这样说。人开始求告耶和华上主的名，换句话说，真正的敬拜者又出现了，真正的信仰得以延续。用真实的心敬拜上帝，这正是我们所要效法的信仰态度。在这里，我们也可以想象，该隐作为长子，唯我独尊。霸道，不用心，或许也因为他的心思不在上帝，所以他不是真正的用他的信心来敬拜上帝，也因此上帝不愿不悦纳他所献的。接着我们来看第六节到第八节。第六节经文这样说：上主就警告该隐。你为什么生气？为什么皱着眉头呢？你要是做了该做的事，自然就会显出笑容。但因为你做了不该做的事，罪已经埋伏在你的门口，罪要控制你。可是你必须制服罪。第八节，后来该隐对他弟弟亚伯说：“我们到田里去走走吧。”他们在田野的时候，该隐对弟弟下手，把他杀死了。这段的经文，在还没发生凶杀案之前，上帝已经先提醒该隐。上帝说：“你为什么要生气呢？”我们岂不也常常在问上帝：“为什么恩典总是发生在别人的身上？”而不是降临在我的身上。上帝为什么祝福别人，尤其祝福我的仇敌？为什么上帝不赐福给我？类似的问题，我们也会这样去质问上帝。马太福音二十章，耶稣讲了一一则天国的比喻，说到葡萄园的主人聘请工人去葡萄园工作的故事。工人对主人发放工资的方法很有意见，他们不满地对主人提出这样的话：“那些最后进来的人只做了一个小时的工，我们却整天在烈日劳作，而你付给他们的竟跟我们一样。”马太福音二十章十二节，我们看到主人的回答非常的有意思。主人这样说，朋友，我并没有占你便宜。你不是同意每一天用一块银币的工资吗？拿你的钱回家去吧。我要给那最后进来的跟你一样。难道我无权使用自己的钱吗？为了我的慷慨，你就嫉妒吗？马太福音二十章十三到十五节，我们看到该隐先是愤慨。继而嫉妒，随后凶杀亚伯。作者在此要我们知道，生气常常会带来魔鬼的试探，并且容易成为魔鬼诱惑人犯罪的途径。以弗所书四章二十六节这样说：“你们若发脾气，不可因这脾气而犯罪，也不可生一整天的气。”但是很可惜的，该隐并没有顺从上帝提早的警告。上帝警告他说：“你必须制服罪。”反而我们看到该隐被罪给制服了。第八节记载，后来该隐对他的弟弟亚伯说：“我们到田里田野去走走吧。”他们在田野的时候，该隐对弟弟下手，把他杀死。这一节在现代中文译本与和合本的圣经在翻译上有很大的差异。现代中文译本有注名，我们到田野去走走吧。”这是根据一些古译本，有些希伯来文的圣经里面并没有这一句话。这段的经文让我们看到，该隐是一位凶手，他杀死了亲弟弟亚伯。圣经作者在此也要传达一个重要的信息：怨恨使人对自己的亲身骨肉也不会留情，嫉妒也会破坏人与人之间最亲密的关系，甚至造成流血的事件。其实，在我们的社会里面，类似的例子其实是很多。记得在。1998年十月一十一号的时候，当时还是台北县的林口乡，林银树夫妇的命案，祖贤竟然是他们的独生子林清月。林清月因为不满父母亲当众指责他，而种下杀机。林贤并且计划杀害父母之后，不但领取他们的保险金。还坐着等收电仪。侦办此案的警方对于林清月因故连同外人对自己的亲生父母亲痛下毒手，如此泯泯灭人性，深觉得不可思议。在当时十一月十四号，检察官会同家属在板桥县立殡仪馆验尸，经法官。相验之后，他们夫妇各被砍了五十几刀。凶手硬生生的剁断父亲三根指头。当我们看到这一些的社会新闻，我们都会不寒而栗。二零零一年九月二十四号，有一个侄子绑架了自己的亲大伯。恶博勒索一千五百万，被害人表示，当他们三人都被绑住的时候，还存了一丝的希望，希望动之以情，告诉侄子王忠信，只要放他们一马，除了不会追究以外，还会拿出几百万给王贤做生意。但是王贤不但不领情，还满口脏话。拿枪抵住他们的头部，之后就把他们枪杀了。这些社会的例子都让我们看到，当人怀恨，当人嫉妒，那个罪就伏在我们的心门口。接着，我们来看第九节到第十六节。现代中文一本的经文这样记载：上主问该隐，你弟弟亚伯在哪里？他回答：不晓得。难道我是看顾弟弟的人吗？上主责问他：你做了什么事？你弟弟的血从地下出生，向我哭诉。你杀他的时候，大地张开口吞了他的血。现在你受诅咒。再也不能耕犁田地，即使你耕种，土地也不生产。你要成为流浪者，在地上到处流浪。十三节，该隐对上主说：“我受不了这么重的惩罚，你把我赶出这块土地，叫我不再见你的面。我将成为无家可归的流浪者，在地上到处流荡。”人家遇见我都想杀我，十五节。但是上主回答：“不，谁杀了你，谁就得赔上七条命。”因此，上主在该隐的额头上做了记号，警告遇见他的人不可杀他。于是，该隐离开上主面前，来到伊甸园东边名叫流荡的地方居住。第九节里面，我们看到上帝在问你的弟弟亚伯在哪里。这句话并不不代表上帝不知道，反而是代表上帝知道，就好像在三章九节，上帝对亚当呼唤你在哪里是一样的。这种询问有着唤醒人在受造时。上帝形象的用意。上帝对于亚当犯罪之后唤醒他，上帝对于该隐犯罪的时候，上帝要唤醒他，要呼唤人从最终醒悟过来。上帝在这世间透过很多种方式要唤醒我们，但是该隐回答说：“不晓得，难道我是看顾弟弟的人吗？”这是一句很好的推辞、推卸的好借口。人常常用这种方式在闪避自己应该有的义务，就像夏娃在回答上帝的话中所要表达的：“如果上帝不是创造蛇，我就不会犯罪。”同样的话也出现在亚当的身上。亚当回答的话是说。上帝都是因为你造了女人，我才受到诱惑。亚当在这里也是在告诉上帝，我对我的弟弟没有看顾的责任。他跟我一点关系都没有。圣经在此告诉我们，人的兄弟，广义来说就是邻舍，我们都有责任照顾我们的邻舍。我们都无法推卸卸掉这种责任。第十节，上帝说：“你做了什么事？”这句话不是疑问句，乃是谴责的话语，就好像平常我们在说“你在干什么”这样的话是一样的。土地吸收了亚伯所流出来的血，这充分表明了希伯来人的生命观。他们的看法是。血是生命的记号，流人的血等于是杀人的生命一样，除非上帝允许，人是没有权利剥夺别人的生命。每一个人的生命都与上帝有关，就好像我们时常听到一句话：“人命关天。”因此，夺取上帝所赐给人的生命，等于夺取上帝的物。上帝必定会过问。再者，当人把生命的血流到地上时，土地受到污染，或者是说土地的生命也受到威胁，土地也会起来抗拒或是抗议。犯罪后，该隐必须为所做的事付上代价。他像他的父母亲一般。由原来很美丽的伊甸园被驱逐出去，该隐也一样，他必须由他可以得到生产的土地逃离，土地不能再耕种了。这可说是犯罪后的代价十分的大。犯罪之后，该隐发现他流荡，没有安定的居所，将对他的生命造成极大的威胁。这至少反映出早期游牧民族的心声，充满那一股不安定感，也明显反映出以色列民族被掳到巴比伦或者是亚述的时候去当奴隶，那种痛苦经验的缩影。奴隶是没有安全感的，没有安定的居所，随时可被主人拍卖出售，他们的生命没有保障，人对自己的生命。感到最大的威胁，就是因为没有自己的土地或房子可居住。同样的，在台湾，我们为什么要追求主权的独立？如果我们失去了土地，我们就成为一个流浪者，就好像这几年香港因为对抗集权，很多人被迫害。逃离了他们的城市，他们的家乡，没有自己的故乡，没有自己的土地，就要浪迹天涯。另外一方面，我们也可以想想看，离开上帝的面，等于是失去上帝的照顾的意思。生命没有保障，上帝乃是人生命的依靠，这一点是圣经的作者所要强调的。第十三节，我们可以把它当成是该隐的忏悔，但是我们的上帝是的怜悯是更宽广的。他说：“谁杀了你，谁就得赔上七条命。”这是第一次运用“七”这个数字。我们知道，创造的过程中，上帝在第七天完成他的创造，并且赐福给第七天。圣化那一天为特别的日子，因此，当该隐说他的生命将要因流荡而有不安全、被杀害的危险的时候，上帝用赔上七条命来回应。这也表达了生命的神圣性，跟上帝创造时同样的重要、同样的神圣，因为生命是用上帝的形象所造的。如果忽略了上帝创造人的神圣意涵，就是藐视生命。这样的人也将受到严重的惩罚。流荡这个地点在哪里？现在已经不可考。但是这个地点这个名词的意思是离开上主面前，人离开上帝的面前。就变成一个到处流荡的人，也就是生命成为一种失去依靠的人。虽然说上帝在该隐的额头上做了记号，并且下令凡杀害他生命的都要赔上七条命，但是不安全的生活将在他的生命中成为一种不能改变的存在。在此，记号我们不知道是什么。但它代表着上帝的怜悯，就像以色列人在出埃及的时候，在门框涂上羔羊的血作为记号一样，都是代表着上帝的怜悯，甚至是救赎。接着，我们来看第十七节到二十四节，圣经这样说：该隐跟他的妻子同房，妻子怀孕。生了一个儿子，取名以诺。该隐建造一座城，以儿子的名叫那城以诺。以诺生以拿，以拿生米护亚利，米护亚利生马土撒利，马土撒利生拉麦。拉麦,麦娶了两个妻子，亚大和喜拉。亚大生亚巴，亚巴是游牧人的祖先。他弟弟尤巴，尤巴是弹琴、吹琴的人的祖师；喜拉生土巴该引，土巴该引是铸造铁器、铜器人的祖师。土巴该引的妹妹拿玛，拉麦对他两个妻子说：“亚大喜拉要听我说，拉麦的妻子啊，你要细心听。”我杀害那伤害我的人，我杀死那击伤我的少年。杀害该隐的人要赔上七条命，杀死我的人必须赔上七十条命,命，我们很快的就遇到这样的一个问题：该隐只有一个弟弟亚伯，而且亚伯被该隐所杀死。圣经并没有说亚当和夏娃之外还有其他人的存在。该隐怎么能够娶妻子呢？怎么能够跟他的妻子同房生子呢？这就是我前面所说过的，圣经并不是在做科学的撰写，而是借由故事在告诉我们，人之所以会有痛苦的生命际遇，乃是因为背景是什么呢？这才是圣经的作者所要努力解答的问题。因此，作者从人背叛、不听从上帝的话语开始着手，然后描述罪的扩散。该隐跟他的妻子同房，这句话至少表明了一点：上帝赐给亚当和夏娃有延续生命的能力，也同样将这样的恩典加注在该隐的身上。虽然该隐做了不可原谅的错误，但是上帝还是给他有生命力，赐福给他，能够与妻子同房而生下孩子。这段经文所记载的族谱有一个特色，就是在告诉我们族群的建立已经开始了，所以有了城市，而且城市用人的名字来命名。这必然跟族长的发展有密切的关系。再者，城市社会的建立也带来人类生活的多样性，包括艺术、弹琴、吹笛，以及生活器皿的发展，铜器、铁器等。这样的资料背景，至少告诉我们，作者在写这段资料的时候，人类的社会已经非常的发达。上帝仍然给予恩赐。另外一点，从第十七节到二十二节，第一份族谱，这份的族谱中，从该隐到亚巴、犹巴、土巴、该隐和拿马，这样是六代。在犹太人数字的观念里面，七是完全神圣的数目，而六比七少一。因此，六代表不完全。换句话说，该隐的族谱只记载六代，这乃是暗示该隐的不完全。就像在这个家族里面，拉麦娶了两个妻子，而拉麦喜欢杀戮、杀戮的生活，这与赏赐生命在世上、赏赐生命的上帝创造的旨意非常的不符。在2十2二十三、二十节这首《拉麦之歌》，正是在夸耀杀害、杀死的残暴手段。作者通过这首诗，在表明人的不完全，往往从人类的凶暴残酷可以看出，并且人类并没有因为受到上帝的惩罚而有所收敛的现象。接着，我们来看。最后的二十五到二十六节，亚当又跟他的妻子同房，生了一个儿子，名叫赛特。夏娃说：“上帝给我一个儿子，替代被该隐杀害的亚伯。”赛特生了一个儿子，取名以挪士。那时候，人开始求告耶和华的名。如果我们注意一下，就会发现该隐的族群就记载在到第四章，告一个段落。没有继续记载他的后代，这很可能表示该隐的后代很残忍、腐败，喜欢凶杀，就像前面拉麦所说的一样，导致上帝不喜欢重新由亚当所另外生的一个儿子赛特来延续这个族群的生命。赛特他的意思。是给予的意思。英文的原谅 （forgive）， 它的意思就是上帝给予 （give us to forgive us, Jesus）。上帝的给予就是原谅我们的罪。前面提到亚伯被杀死，似乎没有人。用真实的心灵在敬拜上帝了，但是真正敬拜上帝的人总有接续者，直到第四章二十五节，亚当夏娃生了一个儿子塞特，替代了被该隐杀害的亚伯。后来塞特生了以挪士，二十六节说，那时候人开始求告耶和华的名。换句话说，真正的敬拜者才又出现，并且延续其真实的心敬拜上帝。这正是我们要效法的信仰态度。新约路加福音的作者就是用这新的族谱编写耶稣基督家族的族谱。换句话说，这个族谱是蒙拣选的。我们来看看这段经文，它所要带给我们的信息是什么？第一个，我想，我们来想想看，我们的兄弟在哪里呢？我们看到该隐因生气杀害亚伯后，还以为这没有什么，不当一回事，但是在上帝的眼里看得非常清楚，上帝非常的严肃告诉他。你的弟弟的血从地下出生，向你哭诉。然后上帝严厉的惩罚该隐，甚至严厉到他自己觉得受不了那么重的惩罚。同样的话，上帝也会询问我们：你的兄弟在哪里？别以为我们没有杀死我们的兄弟，好像事情就没有发生。如果我们仔细想想看，我们就会发现，在我们不注意的时候，我们的兄弟姐妹的信仰的生命，仿佛被我们杀死了。我们看到该隐之所以生气，他的弟弟，乃是因为亚伯献献祭被上帝所悦纳，原因乃在于亚伯以心灵和诚实在敬拜。而且，上帝是否悦纳？上帝是上帝的主权，不是我们可以过问的。在第七节的地方，或许可以帮助我们了解其中要紧的原因之一，就是上帝对该隐所说的：“你要是做了该做的事，自然就会显出笑容。”这句话说明了该隐显然在献祭的上面有问题，因为在接下来那一句话。你做了不该做的事情，简单的一句话说出该隐真正的问问题，不一定他是在某些事情做了不该做而得罪上帝，才会有这样的结果。什么事是我们不该做的呢？这是大家必须好好的反省。每一个人的状况不一定，但是如果我们的兄弟因为我们的个人的需要。或者因为我们不该有的行为，而导致生命受到摧残，别忘了，上帝一定不会袖手旁观。例如，当我们听到有人因为贫困而饥饿死亡的时候，我们必须很细心的来思考，是什么原因我们没有去帮助他们？我们不能告诉上帝说，他们又不在我的身旁。我们也不能用借口去告诉上帝说，我没有办法跑到他的身旁去帮助他。又例如，在人类的历史当中，常常发生战争，最典型的谋害生命的具体行为就是战争。每一次引发战争，都会导致许多。的理由来合理化这种谋杀的行为，战争的结果都导致难以估计生命受到摧残。你的兄弟在哪里？作为基督徒，不能对上帝回答说：“难道我是看顾我的弟弟的人吗？”我们不能这样回答。如果是耶稣，他会怎么回答？耶稣会说：“爱你的邻舍，你们要彼此相爱。”我们再看看，我们用什么方式方法，在逼使我们弟兄姐妹生命受到死亡的威胁呢？说实在的，空气的污染、环境的污染，都是现代化的一种磨杀方式。就像二零一九年的年底，武汉肺炎延迟的通报，而导致。武汉肺炎向全世界扩散出去，各位，这就是一种磨杀。如果我们用这样的角度来扩大认知，磨杀弟兄姐妹生命的行为，我们或许能够有更深沉的信仰反省。无论是公益的事情。无论是环境问题的事情，我们的课题都脱离不了这些。我们要如何来回答上帝的话？你的兄弟在哪里呢？这是我们信仰生活中一个很重要的课题。这一章的经文里面，我想还有第二个非常重要的一个信仰的反思。受伤害的生命随时会向上帝哭诉，就像在台湾，陈文成的命案在台大校园发生。很显然的历史的证据告诉我们，都是统治者的密谋来杀害。就连美国的专家来到台湾。来检视这些的证据，他们肯定的说，陈文成是被谋害死亡的。陈文成的血也在地底下向上帝哭诉。过去台湾二二八白色恐怖，很多人受到冤屈杀害。我们看到，他们都会向上帝哭诉。今天香港白色恐怖的问题也是一样。当该隐杀害了亚伯的生命，他可能以为埋葬了亚伯的身体，上帝就看不到了。他可能以为亚伯死的一切都会过去，但是其实不然。圣经的作者在告诉我们，当该隐以为什么事情都没发生。雅伯的血却从地下向上帝哭诉，再向上帝控告该隐摩杀的行径。圣经的作者透过这种方式，要告诉我们，在上帝的眼中，每个生命都是非常珍贵的，也因此，每一个生命的受害都是上帝心所痛的。今天，我们的社会充满许多暴力之气。时常我们都听到有谋杀的事件，甚至很多残忍的手段不断的在发生。我们也看到，在中国的邪恶的统治者去杀害这个新疆维吾尔人，去屠杀吐蕃、西藏的百姓，甚至就是连中国自己的百姓。他们遭遇到洪水的患滥，郑州死了那么多人，但是他们的社会国家却对这一些可说是视而不见，害怕人到隧道口去献花去纪念，害怕人去看到真实的一面，而用许多的栅栏。围起来，但是我们别忘了，上帝都知道，上帝都看到，上帝清楚，包括我们隐藏在内心的心思意念，上帝都清楚。上帝很清楚的要告诉我们，有这么一天，他会来跟我们算账。这一点的认识，在我们的信仰生活是很重要的基本认知。也盼望上帝的话语成为我们每一个人的帮助。愿上帝的恩典与我们同在。我们今天《创世纪》第四章的信息就到这里告一段落。下礼拜开始，下次开始啊，我们就会来看《创世纪》第五章。谢谢各位的收听。